0: Tendências Globais 2040 O mundo mais disputado Conselho Nacional de Inteligência Este não é o um audiobook, mas uma análise em que faço comentários ou eventuais comparações e lações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou atualidades É também uma tradução minha do original em inglês e pode ocorrer pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo Sobre a obra em si Tendências Globais é um relatório de inteligência publicado a cada quatro anos, desde 1997. É elaborado por uma comunidade de inteligência global que reúne dados das principais agências e órgãos de inteligência e segurança nacional no mundo, e depois compilados e discutidos para então ser publicado sob uma estrutura analítica de viés político e econômico, a fim de dar, em tese, uma base de ação, de compreensão e de tomada de decisões dos agentes políticos dos países. Esta é a sétima edição do relatório, e ao redor do mundo eles têm se tornado notório devido ao seu alto índice de acerto, como ao prever a formação e ascensão do Estado Islâmico, ou como no Relatório Global 2025, lançado em 2009 com versão para o português, com introdução do jornalista Heródoto Barbeiro, em sua segunda edição, em que previu, em detalhes, uma pandemia de vírus, como a que veio a ocorrer entre 2019 e 2021, nos seus estágios mais graves. Mas o mesmo documento também acerta em prescrever o fim do Império Americano. Verde como os Estados Unidos vai sendo implodido de dentro para fora, claramente sendo levado à ruína, também acerta sobre o recrudescimento dos grupos identitários e minorias, e também sobre a escassez de alimentos. Esse último no sentido não ainda efetivo do termo, mas no aspecto de que todas as agências internacionais e ONU vem diagnosticando também isso, dizendo que já está em curso a protuberância de um colapso mundial de comida, ou insegurança alimentar, como gostam de chamar. Assim, Cada um desses relatórios constitui-se de um banco de dados que de fato tem se mostrado eficiente naquilo que se pretende, que não é prever o que irá acontecer, como se fosse um oráculo a emitir profecias e revelações sobre o futuro. E nem também se trata de avaliações de cenários políticos e sociais a fim de meramente nortear decisões de governos. Não se gastaria milhões de dólares reunindo gente de várias partes do mundo e alinhando agências de inteligência de vários países com informações privilegiadas e sigilosas apenas para fornecer um caderno de anotações com meras observações sobre coisas e eventos que podem ou não acontecer. Um investimento dessa envergadura e dimensão supranacionais não faria um trabalho desse se não tivesse um mínimo de certezas sobre seus diagnósticos. E isso significa que tem o dom de prever não significa algo muito mais simples Que o que expõe nesses relatórios não são previsões, mas pretensões Esses documentos podem se tratar não de tendências possíveis Mas de metas premeditadas Talvez sejam agendas que não coincidentemente são lançadas a cada quatro anos, a fim de instruir a direção que os governos devem seguir, já que são justamente lançados comitante ao início e troca de governo, tomando por base os Estados Unidos. Leve-se em conta, por efeito, os institutos, organizações e indivíduos que colaboram com esse projeto. Isso é, aqueles que consabidamente estão a promover determinadas pautas, como as ODS da ONU, as tratativas para impostos globais, taxação das grandes fortunas, ações afirmativas e também o um nefasto ativismo woke. Aqueles que fomentam essas coisas, muitos deles estão direta ou indiretamente envolvidos na confecção desse relatório de tendências, a OCDE, o Conselho de Relações Exteriores americano, as universidades John Hopkins e Harvard, OMC e por aí vai. São os mesmos que, curiosamente, estão em tudo que diz respeito ao grande reset, novo normal, nova ordem global, mudanças climáticas, etc, etc. São os mesmos atores atuando em todas as séries e filmes do streaming global. <risos> que esses mesmos globalistas estão produzindo. Repare-se, isso não é coincidência, que ao final do documento vão concluir que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, são o melhor caminho para resolver as questões que o relatório 2040 apresenta. E não obstante, esse documento foi elaborado desde 2021 e o Conselho Nacional de Inteligência, que o produziu, o CI, como é denominado, corrobora que os anos vindouros serão de contestação em todos os níveis. Por isso mesmo, subtitularam esse trabalho de um mundo mais disputado. E o contexto dessas disputas serão as áreas de meio ambiente, tecnologia e finanças, dentre outras. Outro ponto, elencado no teor geral do documento, é de que daqui para frente as pessoas estarão mais conectadas virtualmente, mais urbanizadas, isso é menos ligadas ou influenciadas pelo campo ou aspectos rurais ou interioranos. As populações estarão mais empoderadas. Nesse sentido, grupos de minorias e identitários terão mais voz e expressividade, podendo determinar alguns rumos políticos e econômicos. Quanto ao sistema internacional, esse demonstrará competição e conflitos, e até estimular tragédias que, no efeito colateral, poderá ser compartilhado por outros governos e países. Segundo o relatório ainda, doenças, crises financeiras e disrupções tecnológicas se manifestarão com mais frequência e intensidade. E embora em certa medida essas coisas sempre tenham ocorrido, o destaque que o CI, o Conselho de Inteligência a referenda, é de que essas ocorrências serão mais distribuídas entre os países, isso é, serão fenômenos em diversos lugares, países e continentes distintos. Muitos países passarão ao mesmo tempo por problemas e crises semelhantes. É isso que prevê o relatório. E aqui eu faço o comentário de que essa tendência é bem conveniente ao objetivo da nova ordem global, pois ao passar por problemas similares, é elementar que se clame por soluções também coletivas. Transnacionais, se preferir o termo o que deixa em suspenso a tratativa de um governo ou líder global que, em posse de uma legislação também global, resolva tais problemas. Não é isso que fica nítido? <risos> Os efeitos das mudanças climáticas e da degradação ambiental causarão crise alimentar e de água. Também é previsto. E com isso, o CI alerta para... Bons entendedores... Aonde vai chegar essa conversa fiada toda de segurança alimentar que... A ONU e a imprensa vêm repercutindo desde meados da pandemia de Sars-CoV-2 entre 2020 e 2021. E vai mais além. O Conselho de Inteligência prescreve também que as novas tecnologias não apenas se ampliarão, como tomarão conta de tudo a indústria, as comunidades humanas. Aqui subtende-se tecnologia de reconhecimento facial, internet das coisas e internet do corpo, interface cérebro-máquina... O próprio ministro do governo Bolsonaro, o astronauta Marcos Pontes, veio ele a dizer durante sua gestão na pasta que pretendia desenvolver e ou implantar uma inteligência artificial conectada às câmeras de reconhecimento facial e que essas estejam implementadas em toda parte do lugar. O que denota que mesmo um governo que não está alinhado às pautas de esquerda, ele acaba sendo adaptado ao caminho do globalismo. Ao mesmo fim que a agenda progressista, o de controle total e tirania das massas subjugadas, é o exato que ilustra Hayek ao chamar de caminho da servidão. E para interconectar todas essas coisas, lembre-se que para isso atua a OCDE, da qual o Brasil trabalha para se tornar membro. A OCDE, por obstante, possui mais de 200 diretrizes ou metas obrigatórias às quais os países devem seguir e se ajustar. No momento, o Brasil já teria se comprometido com mais de 150 dessas novas, que, porventura, regula tudo. A vida social, a rotina particular das pessoas, o trabalho, a forma de viver em geral. Observe o que diz o relatório do Tocante ao Controle Global. Em 2018, postula o Conselho de Inteligência, a internet das coisas abrangeu 10 bilhões de dispositivos. Até 2025 serão 64 bilhões. E até 2040... Muitos trilhões de coisas e objetos estarão conectados à internet, proporcionando monitoramento em tempo real. E o que monitoramento nesse contexto significa? Se não, controle e sujeição da sociedade. E em outro ponto que merece também atenção, é dito que os governos estão mal configurados para lidar com os complexos desafios globais que iam e Note. O sutil recado ou sugestão para, então, os líderes das nações adequarem-se para responder, então, aos distúrbios e crises que todas essas mudanças produzirão. Se as pessoas não serão pegas de surpresa quando essas regras de escassez ou hipermonitoramento e repressão acontecer, por outro lado, os governantes já não serão também pois eles estão, através desse relatório, sobreavisados do que precisam antecipar, ações e medidas para os protestos, reixas, manifestações das massas frente a essas coisas. E como eles não deixam dúvida, haverá muito caos social, e até mesmo o avanço tecnológico promoverá convulsões das massas, já que o fenômeno da inteligência artificial deverá exacerbar as desigualdades sociais e não diminuí-las. E outro levantamento produzido pelo Conselho, é de que nas próximas décadas não haverá muito progresso na educação, saúde e redução da pobreza O que traz à tona a questão de que Se há essa previsão da parte dos centros de inteligência ao redor do mundo Por que então se esforçam tanto para instaurar nos países Esquemas limitantes e restringidores de, da soberania dos países Como a própria ODS ou as centenas de diretrizes da OCDE pois a alegação da ONU, do Fórum Econômico e da própria OCDE é de que a adoção desses parâmetros e cláusulas seriam para, então, criar um novo e melhorado mundo. O tal novo normal. E se essas diretrizes não irão resolver os problemas dos países como fome, pobreza, acesso à saúde e outros, então qual a necessidade de implantá-los? <risos> e essa é a questão. O motivo de adotar tais resoluções... É o controle, é criar condições legais e institucionalizadas para que um governo global administre igualmente todas as nações do mundo, isso por meio de protocolos e adequações normativas nos âmbitos político, jurídico, econômico, que são comuns a todos os países. E em outro aspecto, se prevê também que as grandes empresas ou conglomerados é que dominarão o cenário econômico e indústria. Os pequenos empreendedores tenderão ao setor de serviços, onde ainda acharão algum espaço. Fora isso, alguns limitados comércios e negócios nas plataformas digitais, mas sem grande alcance. Apenas mercado para subsistência e coisa muito localizada, ou regional, serão a nova camada social, os infoproletários. E tanto mais se prevê que a tão aclamada democracia será ruída, adaptada ou oh, desprezada mesmo, <risos> para dar lugar a novos modelos de governança. E aqui vale dois pontos de análise. O primeiro, que esse modelo de governança se trata do que autores têm denominado de governo global, que eufemisticamente o globalismo ocidental chama de governança global, mas que denota um regime de governo em gestão centralizado, em que líderes regionais, ou presidentes e parlamentos, ou reis e rainhas, Deixam de gerenciar ou de tomar decisões políticas em seus países, e um representante do governo mundial é que intermedia as decisões que o poder central determinar para cada área ou setores em que as nações serão alocadas, como blocos ou colônias administrativas. E o segundo ponto é que, quanto às novas classes de trabalhadores, ou de escravos, dá no mesmo, <risos> da era digital, eu posso recomendar as obras Infoproletários, de Ricardo Nunes e Rui Braga. A Tecnologia e o Fim do Futuro, de James Bride E Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, também de Ricardo Nunes Todos esses são produtos com profundo viés marxista os próprios autores, fica avisado, são assumidamente de esquerda E também a editora que lançou esses livros Ela trabalha com a promoção de autores progressistas Mas com a devida maturidade intelectual de saber separar pontos gerais Daquilo que é propaganda marxista As obras podem ter insights aproveitáveis quanto ao recorte que pretende analisar Que é do futuro do trabalho no contexto digital e da indústria 4.0 E em outro panorama Continuando as previsões, a atuação de ONGs e instituições unilaterais serão preponderantes nos assuntos globais. E ao citar isso, o relatório não esconde que tais assuntos serão mudanças climáticas, segurança alimentar, pobreza e degradação ambiental. E por incrível que pareça, o relatório, por mais que se autodenomine de inteligência, repete as burrices que até a comunidade científica relacionada ao clima parou de dizer. De tão refutada que estava a ser Digo, o IPCC, o tal painel para mudanças climáticas No caso, a mentira é sobre o derretimento das geleiras e calotas polares Essa landainha de mau um gosto até virou peça publicitária ao se mostrar nos livros de geografia E na mídia mainstream Anos atrás, um urso polar sobre um pequeno bloco de gelo a flutuar no mar de água ao seu redor dando a sugerir que todo o seu habitat tinha derretido pelo aquecimento global e ele, tadinho, <risos> estava à deriva, catastroficamente. Mas como essa e outras falácias tanto foram desmentidas, isso parou de ser reproduzido nas mídias. E veja só, a nova turma de alarmista do clima resolveu ressuscitar a narrativa e incorporá-la no relatório de desinteligência global. <risos> e para desmentir essas e todas as outras falácias sobre o tema ambiental, eu vou então indicar as obras Manual Politicamente Correto das Mudanças Climáticas e Fraude Verde, ambos de Marcos Morano. E, ao mesmo tempo, se prevê que a China continuará a expandir sua influência internacional, primeiro por toda a Ásia, depois pelo mundo ocidental, aproveitando a incapacidade da OCDE de tratar todas as crises econômicas e sociais que hão de acontecer nos países de seu arco de cobertura Os Estados Unidos e a China, nesse cenário, disputarão a influência política sobre as outras nações que as empurrará para um desses blocos o liderado pelos Estados Unidos, o da China ou da União Europeia A Rússia ainda é um ponto de incógnita, podendo ela aliançar-se com o bloco chinês ou europeu O grande lance é é que, uma vez que esses blocos regionais tenderão a controlar todas as cadeias produtivas industriais De transporte, suprimentos, de abastecimento À medida que competem, travam guerras frias cibernéticas entre si O comércio internacional é interrompido Forçando os países mais vulneráveis economicamente e militarmente A se associarem a um desses blocos O que inevitavelmente os tornará alvos de ações e retaliações dos demais blocos e fazendo eu uma capitulação aqui, se parece muito ao imaginado por Orwell no clássico distópico 1984, onde o mundo estava dividido em três blocos, Oceania, Eurásia e Lestásia. Agora compare com o descrito preditivamente. O relatório 2040 prevê um bloco formado por Estados Unidos. Na ficção orwelliana, compare-se ao bloco Oceania, ilustrando... Da concepção de quem está no continente europeu Que os Estados Unidos estão do outro lado do oceano Portanto, oceania Vê de que os eurasianistas do projeto eurasiano Como Dugin e Putin Se referem aos Estados Unidos e seus aliados como atlantistas Justamente em referência ao oceano atlântico Que divide o continente americano do europeu Já o bloco Eurásia na distopia de Orwell Parece bem corresponder ao bloco da União Europeia A qual prevê o relatório de inteligência que, como o próprio nome sugere, reuniria países da Europa Ocidental e talvez a Rússia e parte oeste da Ásia. E por último, o bloco Lestásia. Como o nome também já diz, seria composto por países do leste asiático, China, Coreias, Japão, Taiwan, Hong Kong. E, preditivamente, também poderia ser um bloco que, na visão do Conselho de Inteligência Global, que compôs o relatório 2040, seria liderado pela China. Mas... Saindo da geopolítica das possibilidades, para outras análises, o relatório assevera que a pandemia de 2019 emergiu a necessidade de uma união global, em que instituições de governo, setores financeiros internacionais e uma coordenação ou coalizão multinacional se estruturassem em prol de resolver problemas globais o que revela claramente o viés de intenção que permeia todo o relatório de tendências globais, que é o de sinalizar um governo global ou uma nova ordem mundial. E se você tem dúvidas disso, veja o que é dito em uma parte do documento. Atores não estatais, como a Fundação Gates, são cruciais para complementar as ações nacionais e intergovernamentais em futuras crises. Acho que não é preciso explicar o significado, do tipo de intervenção que esses organismos não estatais, ou seja, ONGs, <risos> desempenham ou deverão desempenhar dentro dos países e governos. E para emoldurar isso, cito uma das colocações que também é feita nesse documento. Precisamos esperar o inesperado. <risos> Preciso dizer mais alguma coisa? <risos> e todo relatório é assim. Uma repetição desses drivers mentais, como se ao invés de previsões, estivesse mais para pragas ou conjurações que esses tais analistas e pesquisadores do Conselho de Inteligência, ou bruxos mesmo, <risos> estivessem a rogar sobre nós ou sobre o mundo, sei lá. <risos> e nesse sentido mesmo, repare que diversas e diversas vezes o documento repete as mesmas sentenças de que Durante as próximas duas décadas, a tendência será aumento das dívidas dos países Que se refletirá no endividamento da sociedade, escassez de emprego, deterioração ambiental e climática Fragmentação comercial e crises econômicas, dissipação do poder político dos representantes de governo dos países E a menina dos olhos do globalismo, a segurança alimentar ou escassez de suprimentos, como também tem sido chamado Curioso que, ao mesmo tempo, se prevê um tipo de efeito oposto ao entorno leste asiático Ou seja, a China É previsto que, até 2030, a economia chinesa e seu poder e influência política Continue em crescimento e afete o restante dos países em favor dos interesses da China ah, Não sei se isso é previsão, se é plano estabelecido Ou se é torcida pelo governo comunista de Xi Jinping Ai, ai Há um aspecto também dentro do CI, do Conselho de Inteligência, que vale ser mencionado De que o crescimento populacional que ocorrerá em vertigem até 2040 Resultará no aumento também agravante de doenças epidêmicas E é posto que a África tende a ser o principal vetor Já que será também responsável pelo acelerado aumento demográfico Isso me faz questionar se não se trata de um pretexto a ser usado para um eventual processo de redução populacional no exato exposto, mas agora destruídas pedras da Geórgia Que justamente era um monumento que, em diversas línguas e idiomas Prescrevia diretrizes para um governo global sustentável Dentre as quais, a primeira recomendação era sobre o contingente populacional global Para que fosse viável a manutenção de um governo de controle mundial Coincidência, será? E ainda no tema das doenças que sobrevirão, o CI prevê Grandes surtos de doenças mentais Ou no jargão politicamente correto do relatório O sofrimento mental das populações humanas aumentará sobremente <risos> E como não poderia deixar de ser O CI faz o diagnóstico de que isso afetará diretamente as economias dos países Causando também estagnação econômica e caos social E como eu acho que esse é um assunto muito pertinente e também relacionado a questões de redução populacional, eutanasia, aborto, e desses pretextos que podem usar para implementar métodos de extermínio da sociedade por meio, até médicos, etc. Devido a isso, eu recomendo o livro Psiquiatria Oculta, A Arte de Expandir a Doença Mental, do Dr. Vernon Coleman, médico, pesquisador, escritor celebrado. Obra essa lançada em 2015 em versão em inglês. Mas ao lado desse outro expediente também se sobreleva. O fato de que, dentre tantas pautas que o relatório enseja, que estão alinhadas às premissas e pretensões da esquerda progressista, também assinala a obsessão de favorecer as ditas minorias. <risos> e isso é, claro, a superexaltação do sexo feminino em detrimento dos homens. O Conselho de Inteligência, que mais parece um conselho de marxistas, <risos> propõe incentiva para os próximos 20 anos a elevação da estatura econômica, política e social das mulheres. Veja leitor que esse discurso é o mesmo que também consta na Agenda 2030, onde se prevê, inclusive, a obrigatoriedade de transferência de títulos de propriedade de imóveis, empresas e até terras rurais para mulheres, em nome, claro, do alegado combate à desigualdade social e ao machismo estrutural. E se percebe que tudo é tão escancarado que o pessoal que fez o relatório de inteligência nem se vergonhou de escrever nele, em tom de queixa, que muitos países, lamentavelmente, fracassarão em cumprir o Plano Sustentável 2030 da ONU. Mas pense você comigo. Quem elegeu a ONU como autoridade política acima das soberanias nacionais para que ela diga uma agenda e os países sejam obrigados a cumprir esse Plano Sustentável ou qualquer outra diarreia globalista que ela defeque, devem os governos soberanos dos países correr para receber? Como se fossem pinicos a encher-se da merda marxista que a ONU produz? <risos> Nisso a gente vê o relatório de tendências é mesmo muito tendencioso em favor de uma tirania totalitária global. <risos> assim como vê com bons olhos a necessidade de Medidas radicais nos termos do próprio relatório Para adaptar as pessoas a um uso consciente dos recursos do planeta e da proteção do clima E é claro que toda essa verborragia climática É apoiada nos pareceres do IPCC O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU Que em todo documento de inteligência É citado como a indefectível porta-voz e autoridade sobre o clima Blá, 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 blá <risos> Aí sobra aquelas narrativas de que, desde o século XIX, as geleiras vêm derretendo no Ártico, que o nível do mar sobe a cada ano, que o efeito estufa está maior e maior e não sei mais o quê. E como não poderia deixar de dizer, eles citam que toda culpa é sua, é minha, é dos seres humanos. Eu só queria saber se, para reduzir os impactos da pegada humana no meio ambiente, essas centenas de pesquisadores que elaboraram o relatório 2040, viajaram pela Ásia, Europa e América, como fizeram para coletar e discutir dados, se eles foram a pé ou se usaram seus luxuosos jatinhos ou voos aéreos de primeira classe, <risos> será que contribuíram para a queima de mais combustível aéreo, aumentando o CO2 e efeito estufa? <risos> E será que comeram carne nos almoços e jantares chiques que promoveram para discutir os tais efeitos da flatulência bovina sobre o clima do planeta? Será que pediram a seu Bill Gates para se desfazer de sua mansão que consome muita energia elétrica movida a combustível fóssil? Será? 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 Ou é pura enganação e eles também são da turma da Lacrolândia mas, então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou recomendar as obras muito brilhantes de dois super autores, CO2, Aquecimento e Mudanças Climáticas, estão nos enganando, de Jaco Basco, Molion e José Carlos de Oliveira, e A Corrupção da Ciência Climática, de Timbal. E chega a ser tão ridículo essa tal ciência do clima da ONU, e agora do seu cão adestrado relatório de tendências 2040, e se prestou ao papel abjeto de dizer, ao ponderar sobre os padrões climáticos dos próximos anos Que devido às mudanças climáticas, as regiões secas ficarão mais secas E as áreas úmidas, mais úmidas <risos> Para bom entendedor Isso será o jogo de soma zero Onde sempre foi quente, eles dirão que está quente por causa das mudanças climáticas E onde estiver frio, vão dizer que está frio por causa das mudanças climáticas, mas o que ali está ocorrendo é que onde está quente foi sempre quente, e onde está frio foi sempre frio, ou seja, não houve alterações climáticas. E outra disfarçatez é terrível desse povo é que, baseado nos mesmos discursos do IPCC, o Conselho de Inteligência alerta para o grande risco de alagamentos e inundações marítimas, e isso porque o nível dos mares estão subindo. E desde o século XIX, em Faltiza, os inteligentinhos do CI, os níveis oceânicos subiram cerca de 24 centímetros. É exatamente isso. Quase 200 anos para a grande elevação de pouco mais de um palmo. <risos> e se continuar nesse ritmo desastroso, vejamos. Daqui a uns 500 anos, mais ou menos, o mar terá subido, deixa eu ver, meio metro, nossa, isso é catastrófico, em mil anos, então, terá subido, deixa eu ver, um metro, ah, meu Deus, que assustador, pena que todos estaremos bem mortos e não poderemos ver isso. E nem nossos netos, nem nossos tataranetos. Aliás, nem os tataranetos dos nossos tataranetos. <risos> Mas você devia se preocupar com isso, hein? A Ona que falou que é muito trágico essa mudança climática. <risos> Mas nessa conversa afiada toda. O Tendências 2040 prevê uma coisa acertadamente, mas não exatamente porque suas análises são excepcionais, mas porque esse fato específico foi assim no passado, continua a ser no presente, então provavelmente será também no futuro. Me refiro ao dizer do relatório que nós, a população comum, é que pagará o pato. Na linguagem rebuscada desses analistas de inteligência, eles dizem que as finanças públicas em todas as economias do G20 estarão sobrecarregadas devido a diversos tipos de crises e isso demandará a difícil decisão de Rádio você, amigo leitor aumentar os impostos por essa ninguém esperava, hein? imagina a gente chique bilionária do Fórum Econômico da ONU ou do Clubinho de Roma, dos Bilderberg, provocando aumento de impostos para todos os cidadãos através de seus esquemas de investimentos financeiros nos países. Quem de nós não sabia que, que nós é quem iria pagar a conta? Foi sempre assim? Ai, ai. E quanto à digitalização da moeda e outros assuntos preeminentes O relatório é vago e evita fazer afirmações categóricas Sobre a moeda digital, ele aborda mais em forma de torcida do que de previsão Dizendo que se até 2030 a moeda global for digitalizada Isso melhoraria a economia <risos> Mas quem garante, né? Quem pôr a mão no fogo por essa gente? Mas, no cômputo geral é previsto que haverá uma supremacia tecnológica global Disso em diante, entenda cada um como puder <risos> E assim está escrito Esse é o julgamento Que a luz veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas do que a luz João 3, 19 E assim encerra a análise da obra Tendências Globais 2040 O um mundo mais disputado do Conselho Nacional de Inteligência.